0: Рассказ Гун из Собрания ранних рассказов Владимира Жиботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Гун. Поезд из Парижа в Бордо. Экспресс ползет довольно медленно. Сыро, мрачно, неуютно. Окна исцарапаны брызгами косого дождя. От всех пассажиров пахнет мокрыми зонтиками. Не хочется снять пальто, Так и сидишь, морщясь на весь мир. Состав пассажиров обычный, Дама, которая вяжет трико для солдат, Две девицы в трауре И пожилой бельгиец с дочерью. Он рассказывает свою историю, Тоже обычную. Содержал гостиницу в Брюсселе, Оттуда бежал в Антверпен, Оттуда в Дюнкерхен, Теперь едет в Бордо. У него, так он говорит, Есть кое-какие соображения, и, если я верно понял, он собирается основать теперь Бордо-пансион для бельгийцев. Предприимчивый народ, неугомонный народ, молодец народ. Потом тема меняется, он начинает рассказывать ужасы. Надо отдать справедливость, он рассказывает ужасы и про немцев, и про бельгийцев, очевидные те и другие, с большой примесью мифологии. Немцы вешают бельгийских велосипедистов за волосы и подпаливают им ноги. Бельгийские женщины в Н топили сало и лили его в кипящем виде на голову немецким солдатам и так далее. Станция. Кто-то выглядывает в окно и говорит Смотрите, Звоадеборш, вот немцы. Мы все жмемся к окну и смотрим на пленных. Их около сорока, все раненые, но, очевидно, уже выписанные из госпиталя. Держатся довольно бодро, но на публику не смотрят. Если бы не перевязки, они были бы очень похожи на группу арестантских род, какие у нас в провинции иногда подчиняют мостовую. И сероватое платье такого покроя, и в особенности бесцветная фуражка без козырька. Лица у большинства мужицкие но есть несколько человек в пенсне интеллигентного вида. Большую часть их усаживают в специальный товарный вагон, а для других, вероятно, послабее, отводят несколько купе в третьем классе, и туда же садятся два французских солдата с привинченными штыками, и чин, вроде сержанта с красным крестом на рукаве, должно быть фельдшер. Майор, заведующий посадкой, входит в наше купе, и мы трогаемся. Военного врача здесь называют просто «майором». Раненые пишут домой. «Мне было очень больно, но майоры говорят, что я скоро поправлюсь». Наш майор сообщает, что эта партия ранена еще во время сражения на Марне. Теперь их эвакуируют на юг. Его тоже переводят заведовать большим госпиталем на юге. В его лице есть что-то для меня знакомое. И он тоже смотрит на меня, морщи лоб, для укрепления памяти. Наконец мы решаемся и говорим друг другу. Вы? Много лет тому назад мы познакомились в Монпелье, жили в одном пансионе, делали вместе экскурсии, в Сет и в Ним. Он был тогда на последнем курсе и при мне женился на русской. И мы разговариваем о счастливом времени, которое было когда-то, давным-давно, в незапамятной древности когда люди не воевали. — Пуатье. Он выскакивает посмотреть своих раненых. Я выхожу размять ноги. Он поднимается на подножки, заглядывает в окна и спрашивает, все ли в порядке, потом влезает в товарный вагон и отдает там какие-то распоряжения. Когда он выходит, я прошу. — Милый человек, позвольте мне поговорить с вашими немцами. — Пожалуйста, — отвечает он. Только придется при мне, вы ничего не имеете против. Кроме того, говорите с ними по-французски. И если будут спрашивать военные новости, отвечайте неопределенными фразами. Разве они говорят по-французски? Некоторые говорят, а остальные, право, неинтересны. Один даже недурно говорит. С ним я вас и познакомлю. Чуть на тот свет не отправился. Штыковая рана в животе, на силу отходили». Мы садимся в вагон третьего класса. Отделение состоит из трех поперечных купе. В каждом купе двери с обеих сторон прямо наружу. Сообщения между купе нет, но перегородки невысокие, только аршина на полтора выше сиденья. Два солдата, сидя в разных купе, могут озирать всю свою паству. В крайнем сидит фельдшер и два немца. Сюда мы и входим. Один из немцев занимает половину скамьи, вытянув раненую ногу с огромной забинтованной ступней. Его глаза закрыты, и когда мы входим, зажмуриваются еще плотнее. Другой беседует с фельдшером. Бинтов на нем нет, он в роговых очках, худой, долговязый, лет тридцати пяти, чуть-чуть рыжеватый, с маленькой, редкой, прилично подстриженной бородкой. Снять бы с него эту арестантскую шапку, и невольно скажешь «Гутен таг, доктор». Он, оказывается, и действительно доктор философии. В свое время по близорукости был освобожден от военной службы и теперь пошел добровольцем. Он отвечает очень охотно, приветливо, даже немного улыбается. Говорит по-французски точно, только ужасно осторожно, словно несет на ладони очень полный стакан воды и боится расплескать. Акцент самый саксонский. Ба вместо па и душур вместо тужу. Пленные из других купе поднимают головы и заглядывают через нашу перегородку, но оба солдата в унисон кричат на них Хэп! и головы скрываются. Доктор философии очень тактичный человек. В его положении уметь держаться, знать меру и тон очень трудно, а он умеет и знает. Когда майор нас познакомил, я не знал, подать ли руку, а он спокойно привстал и поклонился. Держась правой рукой за ременной поручень у окна, И тем дал мне понять, что здороваться за руку нам не следует. Ответив на мои вопросы, он вежливо спросил, кто я и откуда, Но не задал ни одного вопроса о ходе войны. И вообще, держал себя так, он бефонген, непринужденно, Что и у меня прошла неловкость. Вероятно, он уже привык к любопытству чужих людей. — Да, — говорит он. Я знал много русских в Галле. У меня даже были приятели из их среды. — Вы живете в Галле? — Нет, я там учился. Это было уже давно. Живу я во Франкфурте на Майне. Вы, может быть, слышали, что во Франкфурте с этого года открыт университет. — Я, — прибавляет он скромно, — я хлопочу там о доцентуре и имею некоторые шансы. Все это сказано в настоящем времени. Живу, хлопочу, имею шансы. Маленькая интернет с войной и пленом, очевидно, не в счет. Какой предмет вы предполагали читать? Я, собственно, специалист по неороманской филологии. Мне, вероятно, предоставят пока читать курс по истории средневековой латыни. Конечно, не обязательный. Но в будущем я надеюсь взять историю французского языка. Оказывается, его конек — диалекты Франции. Оказывается, у них во Франкфурте есть ферейн для изучения романских наречий. В журнале этого ферейна он поместил и от статей, и он добросовестно перечисляет диалекты, о коих трактовал в упомянутом журнале. Вудуа, Валлон, Гаскон. Что ж, теперь в Льеже вы могли и практически познакомиться с валонским наречием, — говорю я, не подумавши, и только потом, когда уже сказано, соображаю, что фраза эта похожа на насмешку или упрек и неуместна в обращении к раненному пленному. Но он не видит в этой фразе ни насмешки, ни упрека и радостно кивает головой. — Да, да, вообразите, раньше я ни разу не был в Бельгии, ездил специально в Лозанну и в Лангедок. А Бельгию все откладывал. Мне действительно было любопытно слышать волонское наречие. Он улыбается самому себе и со смаком произносит «Лидж». Знаете, по-волонски льеж называется «Лидж». И спокойно, неторопливо, с уверенностью, что каждого порядочного человека это не может не интересовать, он сообщает мне, что в валонском наречии имеются два звука, характерные для английского языка «Дж» и «Даблью». Они произносят «валон» как «валон». Эти два звука были свойственны и языку французских норманов, а потом, после битвы при Гастингсе, занесены были ими в Англию и там привелись. У меня вертится на языке вопрос, неужели об этом он думал, проходя по Бельгии? Но тут у него делается грустное выражение лица, ему видно жаль бедной Бельгии, и он это высказывает со вздохом. К сожалению, портится валлонская речь. Даже в деревнях, близ самого Шарлеруа, не только дети, но и старики употребляют массу французских оборотов. И лицо его делается еще грустнее, и он заканчивает. Вообще боюсь, что все французские диалекты вымирают, за одним исключением, провансальский, держится более или менее прочно. И тут его лицо озаряется почти блаженством. Ах, какой чудесный язык! Майор, который все время сидел молча, сам родом с устье Вроны. Да, подтверждает он задушевно, красивый язык. Помните, обращается он ко мне, помните, как я вам когда-то в Монпелье декламировал? О Магали, Матанта Метелатеста, Ауфенестрон. Сноска. Магали, моя отрада. Слышишь? Льются звуки скрипки, строки из поэмы Фредерика Мистураля «Мирео», перевод с провансальского Иннокентия Анинского. Лицо доктора философии принимает выражение мягкого восторга. «Мистраль? Это, — говорит он, — был поистине великий поэт. Он по таланту не ниже Ленау. Первые четыре песни Мирео достойны сравнения с Гомером или с Библией». И он спрашивает майора. Помните вы сцену, как прекрасная Мирео собирает вместе с Винсеном тутовые листья. Помните сцену посиделок, помните описание овечьего стада. И он цитирует целые строки на языке подлинника. В одни оны, когда майор был студентом и декламировал Магали, в его устах этот язык действительно звенел, как стрекотание кузнечика в траве, опаленной солнцем. Но в устах нашего саксонца это музыка точильного колеса, и я еще выражаюсь вежливо. Однако я вижу, что майор тронут. — Ну и память же у вас, — говорит он с завистью. Я только одну песню про Магали помнил из всего Мистрали, да и ту забыл. Постойте, как это там? — О, Магали, если ты станешь розой. Немец трет лоб указательным пальцем и досказывает конец строфы. И вот они оба начинают вспоминать, помогая друг другу, песенку про Магали. Магали была капризная красавица. Влюбленный юноша поет у нее под окном аубадо, серенаду на заре, а она и слушать его не хочет. «Выгляни в окно», — умоляет он, — «звезды побледнеют, когда увидят тебя». А она его гонит прочь и грозит. «Если ты не уйдешь, я нырну в воду и стану рыбкой» а я стану рыбаком и поймаю тебя а я улечу пташкой в самое небо а я стану птицеловом и поймаю тебя а я говорит магали пока селком за птичкой чуткой ты будешь красться весь в пыли я вернусь цветком малюткой в густой траве степной земли что ж если станешь Магали, ты не забудкой тогда росинкой Стану я, и ты моя. Если так, Моголи станет тучкой и улетит в Америку, А он станет ветром и унесет ее, Тогда Моголи станет солнечным лучом. Умчусь я к солнцу под охрану, Чтоб стать лучом его огня. Да, Моголи, стань светом дня, Я змейкой стану, На солнце греется змея, И ты моя. Нет спасения для Магали, Если она станет луной, он станет туманом. Лавей ее невло, чудесным туманом, и обнимет ее. Если она превратится в розу, он обернется мотыльком и поцелует ее. Она станет дубом, а он плющом. Магали в отчаянии, она хочет прибегнуть к последнему средству. Так в монастырь, моя дорога, туда уйду от суеты, чтоб жить вся в белом. Тихо, строго, среди молитв и чистоты. О, Моголи, хоть станешь ты невестой Бога, Святым распятием стану я, и ты моя. Моголи не сдается, Магали умрет, но не сдастся. Нет, если б хитрость или сила В мой монастырь тебя ввели, Увидишь гроб, и дым кадила, И крест, и насыпь из земли о если скроет магали тебя могила сырой землею стану я там ты моя и тогда наконец магали сдается постой я выйду на крылечко чтобы не услышали они возьми хрустальное колечко не позабудь не обмани о магали восклицает счастливец приемле драгоценный дар а между тем пока он за ней угнался Взошла заря, и он лукаво говорит, — Теперь взгляни, мое сердечко, как побледнел весь звездный рой перед тобой. Оба морщат лоб, труд его пальцами, подсказывают друг другу. Прелестная песенка, действительно, одна из лучших идиллий мировой литературы, как будто у меня на глазах рождается заново из творческих усилий этих двух странных сотрудников. Я сижу, слушаю и дивлюсь. Только не стихам Мистраля, конечно. Наконец они кончили работу, почти вспотев, и оба очень довольны, особенно доктор философии. Он рад был новому случаю послушать настоящий провансальский выговор. Он заставлял майора повторять отдельные слова и даже добросовестно повторял их за ним, на свой лад. Теперь он приветливо смотрит на меня, поблескивая очками, Точно уделяет и мне частицу своего полного удовлетворения. Я задаю ему казенный вопрос, доволен ли обращением и уходом. Он дает казенный ответ, ничего, все в порядке. Еще две такие реплики, без интереса, и на ближайшей станции мы выходим. Когда мы на перроне и отошли от вагона раненых, майор останавливается, разводит руками, ударяет себя поляшком и спрашивает, но...  — Черт побери, объясните это! Он, который все это носит в голове, он, который... Как мог этот человек? Поймите, Лувен, Льеж, библиотеки, церкви, женщины, объясните мне это!» Бедный майор выражается неясно. Он от волнения потерял дар связной речи. Со своей стороны не могу я ничего ответить. Пожимаю плечами и мы усаживаемся обратно в свое купе. Конец рассказа Гун. Газета «Русские ведомости». 1 ноября 1914 года. Читал Марк Чульский. Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.